0: hola hoy vamos a hablar de nuestra semana número 3 en la actividad de la semana 2 hicieron ustedes una relación de las partes del juicio vamos a comenzar viendo un poco sobre esto vamos a ustedes ya lo vieron más ampliamente en su actividad número 2 pero básicamente en resumen cuáles son las partes del juicio como siempre ya saben ahí tenemos nuestras diapositivas de apoyo que les ayudarán respecto a lo que estamos comentando en la clase? Muy bien, pues las partes del juicio, eh, comenzamos con el quejoso, que no es más allá de que el titular de la acción de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pide la protección de la justicia federal es el que corresponde a la parte de quejoso. Autoridad responsable. La autoridad responsable la vamos a tomar siempre como la autoridad que está ejerciendo el acto de molestia. Si el acto de molestia está haciendo por un tránsito municipal, ahí él es la autoridad responsable. Aunque aquí, ya lo veremos más adelante en la, en la tramitación del amparo, tendríamos que llamar a juicio, no nada más a la dirección de tránsito. Tenemos que llamar a superior jerárquico porque pertenece a la Secretaría de Gobierno y a su vez este, tendríamos que llamar a todos los imp implicados como autoridad responsable. Eh, ya eso lo veremos un poquito más adelante a ver si cuando entremos de lleno a lo que es el amparo directo o al amparo indirecto, dependiendo en el amparo directo, siempre la autoridad responsable va a ser el tribunal o el juzgador el orden el órgano jurisdiccional que ejerció el acto al que estamos este, recurriendo eh, en un pagaré, si se gana el juicio de pagaré, pues en ese caso o, o se pierde, porque cualquiera puede recurrirlo dependiendo la... la el acto que se esté, esté solicitando sería el juez mercantil. Si es un, un acto de un juicio penal, entonces sería el juez penal. Si fuera un laudo, sería entonces la autoridad eh, laboral. Y así sucesivamente dependiendo eh, a qué nos estemos refiriendo es quien hace el acto de autoridad responsable. En la nueva ley de amparo ya contempla actos de molestia en caso de particulares esto solamente para que tengan el dato si es posible eh, en ciertos este en ciertos modos en, en ciertos actos como por ejemplo cuando un fraccionamiento le niega el uso de una calle por así citarlo a uno de los condóminos, bueno pues aquí en este caso sí procedería el amparo siempre y cuando el particular que viene siendo está haciendo el, el acto de autoridad de molestia sobre un gobernado cuando está en una, posesión, en una posición de poder es cuando se refiere que sí podría ser un acto entre particulares el tercer interesado es el sujeto que está este, llamado a juicio eh, de forma indirecta o que tiene interés, mejor dicho, dentro del juicio ¿cómo podría ser un juicio un tercer interesado en un juicio de amparo directo, ya Mencionamos que el juicio de amparo directo es contra las resoluciones. Yo, eh, trabajador, pierdo el juicio de, de laboral, entonces recurro al amparo. A la hora de recurrir al amparo tenemos que señalar que el tercer interesado pues, es la parte patronal que ganó el, el, otro, eh, que ganó el, el juicio primario en un, este, en un mercantil pues el, el que recurre el amparo puede ser el perdedor del pagaré al que le están condenando a pagar y el tercer interesado es la parte que ganó el juicio creo que ahí lo tenemos muy, muy bien explicado y el Ministerio Público Federal el Ministerio Público siempre es este, llamado juicio aunque muy pocas veces se, se le ha visto que, bueno, se, que participe pero ellos pueden participar en el momento que quieran siempre van a ser emplazados para que ellos tomen conocimiento o partes y así lo requieren dentro de un juicio. Bien, ahora vamos a ver una de las partes fundamentales como característica sobre la saliente, sobresaliente del juicio de amparo, pues es el acto reclamado. ¿El acto reclamado qué es? Simple y sencillamente es el acto de molestia que se nos está generando en nuestra esfera jurídica. Por ejemplo, yo voy a reclamar el hecho de una multa de tránsito ¿por qué? porque me está dañando en mi esfera jurídica eso ya es un acto reclamado que voy a recurrir mediante un juicio de amparo porque me quitaron el carro o porque me detuvieron que ahí sería más bien un, una cuestión penal pero en materia administrativa sería por el despojo de, de, del vehículo ¿eh? por, el, por la pérdida de una concesión de, de camiones eso sería el acto, de, el acto reclamado, que estuvo muy de boga en juicios de amparo eh, hace un par de años aquí en Aguascalientes, todo lo que eran los juicios eh, de materia de, de, de amparo en cuanto a las notarías, en cuanto a los taxis, en cuanto a los camiones. Y incluso muchos de esos juicios aún siguen. Entonces sí queda claro lo que es el acto reclamado. Es el acto básicamente que nos está... Privando de un derecho o de algo de manera unilateral. La clasificación del, del acto reclamado pues, se clasifica por su naturaleza, por su este, atención a su consumación, por la temporalidad y por la producción de los efectos. ¿Esto qué quiere decir? Eh, siempre que ustedes están tramitando un amparo, de las primeras cosas que tienen que ver es que si son actos positivos, actos negativos, o sea, que me están haciendo algo mal o algo bueno, este, que si son de modo reparable, porque si es de un modo irreparable, pues ya el, el amparo no puede, no puede surgir. ¿Qué quiere decir? Que no podemos solicitar el amparo ante algo que ya se perdió. Por ejemplo, en la, desgraciadamente la pérdida en un acto donde se está diciendo que Puede perder la vida un paciente clínico, se, esos son actos inmediatos, pero en el momento de que, desgraciadamente, nuestro cliente o el, o, el, o el que pide el derecho de amparo en materia clínica, en materia de la salud, pierde la vida, entonces ella es un acto que, que se ha consumado de modo irreparable, no puede acceder a, al amparo y puede causar de, de la producción de los efectos aquí hay, hay que tomar en claro esto en cuenta muchas veces eh, como lo vamos a ver en un momento más, los amparos tienen sus reglas de tramitación en tiempo, modo y lugar hay actos que son de tacto sucesivo, qué quiere decir que el daño es constante que el, que el daño puede seguir siendo este, de manera diaria eh, entonces estos actos se pueden llegar a recurrir de manera constante, este, de manera sin pérdida del de derecho de, de temporalidad en el amparo. Esto se ve más en, en los amparos de salud. Cuando tenemos un cliente que tiene un problema de cadera, que, que fue un caso que tuvimos hace poco, algunas personas no, a algunos compañeros no quisieron no, no recurrir al amparo porque le decían que ya estaba muy lejos de cuando fue su operación estamos hablando de que fue su operación cinco años antes, llega al despacho, entonces pues nosotros se metemos el amparo, pero haciendo un alegato de tacto sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el daño que le ha recibido en esa operación de la columna le estaba haciendo un daño diario y constante, por lo cual no perdían ninguno de sus efectos en la tramitación. Estos son puntos muy precisos o que tienen que estudiar bien cuando se refiere al acto reclamado, porque incluso si un acto reclamado no lo tienen bien contemplado, no lo tienen bien estipulado, pues también puede ser un punto para que el juzgado se los deseche. De cortar. Pero hay que tener una, un, un, un apunte de que por lo regular el 70% de los amparos, eh, o casi el 80% de los amparos, son sobrecedidos o son este, negados puntos como este, por la mala interpretación del acto reclamado porque el juzgador por lo regular siempre está buscando desecharlo antes de entrar al estudio ¿Sí? entonces eh, los actos que no son susceptibles, ya lo estamos viendo los actos de particulares que empiezan eh, como punto número uno aunque ya vimos nosotros un punto en el que sí puede ser Susceptible de amparo el, los actos de particulares, pero eh, a grosso modo los actos de particulares, sobre todo particular, ya tienen que ser demanda civil, demanda de amparo, demanda mercantil, demanda penal. Sol, hay muy pocos puntos como actos particulares que pueden ser susceptibles de amparo. Actos consumados de, mona, de manera irreparable, eh, actos expresamente, eh, expresamente consentidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos acudir al amparo a hacer uso de él o a decirle al gobier gobierno federal protegernos sobre un acto que está haciendo gobierno del estado, por así decirlo, cuando nosotros ya este, de manera tácita lo estamos consintiendo. ¿Cómo podría hacerse este un acto consentido? Si pasan, bueno, enfrente de la calle nos pide nuestra autorización o nuestra firma alguna algún vecino o algo de que van a hacer alguna obra. Nosotros firmamos, después vemos que nuestra, eh, esa obra nos está haciendo un daño. No podemos recurrir al amparo porque expresamente ya, ya nos no lo podían decir diciendo que nosotros estábamos informados y nosotros lo consentimos. Es por citar algún ejemplo. Y aquí vienen otras otros cuatro actos. que ¿cuál es la Los aspectos procesales. En lo general, la regla general es que siempre te da estos 15 días naturales, digo, perdón, este, hábiles, a partir de que te das por enterado del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te das cuenta del acto. Aquí es un punto que, que tienen que tomar en cuenta porque la autoridad, siempre y más en materia administrativa trata de aludir una fecha distinta. Ellos dicen, yo notifiqué mi acto de que voy a cerrar. Este, le voy a quitar la, la, la. el paso de agua a esta colonia a partir del día 15. Y lo notifiqué el día 14. Entonces, ese es el acto que ellos están diciéndolo. Pero no, las la fechas que ellos están diciendo que van a hacer el acto. Pero no significa que es el acto en el que se dirán cuenta. La regla lo que nos dice en lo general es a partir de que nosotros tenemos conocimiento de esto. Porque aquí vamos a entrar en lo que es, este, a ver, rápidamente, lo que son las leyes autoaplicativas y las leyes heteroaplicativas. ¿Qué son las leyes autoaplicativas? Como nos dicen las excepciones donde no entraría eh, la, la regla de los 15 días, son las leyes que nos hacen daño a partir de que entran en vigor a partir de que entran en vigor, tenemos 30 días para, para, para atacarlas, pero si esa ley no nos hizo daño en, en, en ese primer momento, no quiere decir que ya no la podamos atacar, tenemos otro momento procesal que es cuando se convierte en entero aplicativa y me hace un daño directo a mí por ejemplo, cuando la ley del municipio prohíbe a los que no tienen estudios de maestría o de arquitectura ser peritos en ciertas materias dentro del municipio de Aguascalientes. Esa ley se puede atacar de inconstitucionalidad cuando fue, eh, se pudo ver atacado en dos momentos: una, cuando fue publicada, 30 días después teníamos que aceptar ese término para, para aplicarla. Y otro es el momento de que yo quiero registrarme como perito y entonces me hace un daño a mí. Entonces ahí atacaríamos y tendríamos otros 15 días a partir de que me no doy cuenta de que esa ley me está haciendo un daño para atacarla de manera este, de amparo, para buscar la inconstitucionalidad. Y aquí están otras de las excepciones de cuando la, la regla general de los 15 días no aplica, aplica de, de, diferente, de, de diferente manera. Cuando sean de, de vida. O de privación de libertad, de ataques a la libertad, deportación, destierro, todos los que están en el artículo 22 de nuestra Constitución, en cualquier momento procede el amparo. Cuando se trata de la sentencia, en, una, en materia procesal penal, solamente tenemos 8 años para impugnarla. No, no, no son los 15 días ni los 30 días, son 8 años para impugnarla. Y contra acto de privación de derechos agrarios, 7 años. Aquí en materia agraria tendremos lo que, tendremos lo que es la sufridencia de la jeja y lo que es más, más adelante lo que es la de la ah, ah, Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta siempre son las notificaciones. Las notificaciones eh, vamos a... Tenemos un, un listado para, para conocer las notificaciones personales, por oficio de lista, por edicto, por correo certificado... Por medio de teléfono y por vía electrónica De tres años para acá eh, Está muy de moda la Firel, Que es la firma electrónica de juzgados federales Para llevar la tramitación de juicio en manera electrónica El juzgado, En juzgados federales Sí está muy, en boda, eh, muy al pendiente De la tecnología Ahí sí te, te, si tú lo quieres y lo decides así te notifican por correo electrónico, puedes ver todo tu expediente por en, en línea te das cuenta de todas las notificaciones que ellos están haciendo, de todas las publicaciones de todos los juicios donde estás dado alta ahí sí ya estamos hablando de otro nivel y sí tenemos que tener cuidado de las formas en las que te notifica el, el juzgado ya lo vimos de, de personales, por oficio, por edictos. lo que más usa el juzgado es por listas y personales Hablamos ahora un poco Hablamos un poco de los incidentes este, Que se pueden ver dentro de los juicios Los incidentes Pueden ser incidentes de la unidad de notificaciones Porque una notificación no fue mal hecha Hay actos que son Personalísimos que te tienen que Notificar, incluso cuando Juzgados dice que te notifica por edictos Y te notifica por listas Tú los puedes recurrir diciendo que tú no fuiste notificado Como debió haber sido, como debió haber sido Alguna sentencia o alguna Este... Eh, alguna actuación eh, que se llevó dentro de que tienen que ser personalísimas dentro del de juicio de amparo las incompetencias de juicio, eh, jurisdiccionales por decirlo así que alguien venga a, a notificar una demanda de amparo cuando es eh, persona que vive en Jalpa pues no les correspondería este juzgado porque no está dentro de su demarcación acumulación de juicios es muy común cuando dentro de de, de una sola cosa de un, de un solo acto Existen muchos dañados Que podría ser la construcción de un puente de desnivel Que va a pasar por una calle Y le va a generar mucho ruido a muchas personas De esas 100 afectados 50 acuden al amparo Pero por diferentes vías O con diferentes abogados El juzgado puede ser una acumulación de, de esos juicios En uno solo Para no estar llevando 50 juicios al mismo tiempo Los puede acumular Vamos a pasar ahora a la actividad 3, donde me gustaría que vean un resumen sobre las improcedencias y sobre el ced cedimiento, nada más eh, que me los enisten: cuáles son las causales de improcedencia y cuáles son las causales de sobredecimiento del juicio. Están en la Ley de Amparo, en el artículo 105, en el artículo 170 y en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Y les voy a dejar ya un microexamen, aquello, okay, ya saben, este, para ir preparándonos para el examen general, para que le pongan mucho interés, para que lo tomen la manera de guía. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, por el chat, por, este, por correo, de manera particular, estoy a sus órdenes para continuar con cualquier duda que tengan. Les agradezco mucho, vamos muy bien y hay que seguir echándole todas las ganas del mundo.